0: Europa Express. europa Express
1: Avrupa ne konuşuyor? Avrupa Medyası'ndan yorumlar.
0: Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek
1: Günaydın Tuğba, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Avrupa ne konuşuyor?
0: Ee, Avrupa'nın konuştuğu konular arasında e, Ukrayna e, savaşı var. E, sonra İspanya'da e, Pegasus casus yazılımı ile ilgili ilginç gelişmeler var. Onlar konuşuluyor. E, ama Türkiye'nin önemli gündem maddesi Avrupa'da da cidden yakından izleyen meselelerden bir tanesi gezi davasına ilişkin kararlar. Euro Topics'te Avrupa'nın 29 ülkesinden derlediğimiz yorumlarda bu gezi davası kararları Osman Kavala'ya ilişkin verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası da yer alıyor bunu Avrupa medyası iki noktada takip ediyor aslında birincisi hani Türkiye'de hukuk ve demokrasinin halini göstermesi açısından yorumlanıyor ikinci olarak da Türkiye'nin ahim kararını uygulamıyor olması ve dolayısıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkisi açısından dikkatle takip ediliyor bir İsviçre medyasından bir örnek aktarayım. Noe Zürher Zaytun gazetesindeki yorumcu bu verilen cezanın adeta yargının hukukla dalga geçmesi olduğunu söylüyor. Şöyle bir yorum var. Hükümeti devirmeye, Osman Kavala'nın hükümeti devirmeye çalıştığı suçlaması, suçlaması kanıtlanamadığı gibi aynı zamanda saçma. Öte yandan karar 2019 sonunda Kavala'nın tutukluluğunu hukuka aykırı bularak bağlayıcı bir kararla serbest bırakılmasını isteyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne karşı alenen hakaret. Ayrıca Kavala aleyhine açılan davadaki aşırı saçmalıklar ortada olsa da bu münferit bir vaka da değil. Temmuz 2006'daki darbe girişiminden bu yana Erdoğan hoşuna gitmeyen on binlerce subayın, devlet memurunun, savcının... Te, en temel ilkeleri hiçe sayılarak uzun hapis cezalarını çarptırılmasına sağladı şeklinde bir yorum var mesela noyaıyor her ayytumdan biz Eurotopics olarak ne Avrupa'nın işte farklı ülkelerinde hangi gündemler var ve bunlar nasıl tartışılıyor diye işte 5 e, e, bunları toplayıp 5 farklı dilde y- yayınlıyoruz e, farklı dillere çevirdikten sonra e, şimdi e, Türkiye'deki tartışmaları da, Türkiye'deki yorumları da e, işte farklı dillere çeviriyoruz. T24'den Talat Kırış'ın bir yorumu var. İşte herkes gezide olduğunu kendisine ihbar etmeli şeklinde bir yorumu vardı. Mesela o da aktardığımız, Türkiye'den aktardığımız yorumlardan bir tanesi. Aynı zamanda Star Gazetesi'nden Fadime Özkan'ın bir yorumu da var. Bu gezi davası kararları ile ilgili ee, Avrupa medyasından değil ama Türkiye medyasından e, ilginç bir tırnak içinde ilginç bir yorum olduğu için aktarmak istiyorum. Fadime Özkan bu dava ile bu dava kararı ile ilgili şöyle diyor: Yer altında gizli ellerce oluşturulan ittifak gezi de 17-25 Aralık operasyonlarında. Kobani kalkışmasında ve nihayet 15 Temmuz darbe girişiminde işbirliği yaptı. Şükür ki beceremediler. Erdoğan'ın yönetiminde devlet millet iradesi hukuktan ayrılmadan hepsinin defterini dürdü. Fadim Özkan'ın yorumu da bu. Biz bu yorumları da işte diğer dillere çevirip Avrupa'ya aktarıyoruz.
1: Evet. Diğer üsküdünün yazısında Ukrayna saldırısındaki rolü hakkında da bahis var mı Osman Kavala arkadaşlarına?
0: Yok, ona değinmemiş.
1: eksik bırakmış, o zaman herhalde.
0: <gülüyor> evet.
1: Evet, yani BBC'de de BBC Türkçe'de Osman Kavala'nın ve Gezi Parkı davasının kararlarının Türkiye'nin batıyla ilişkilerini nasıl etkileyeceği konusunda ayrıntılı bir e, inceleme de var ve yani başta Avrupa Konseyi olmak üzere hem Avrupa Birliği'nde hem Amerika Birleşik Devletleri'yle ilişkilerinde olumsuz etkileri olacağı Ukrayna Savaşı nedeniyle de stratejik görünürlüğü artmış olan Türkiye'nin uzun vadeli rolüne gölge düşürdüğü yolunda değerlendirmeler yapılıyormuş. İşte bu f 16 Uçaklarının satışı meselesi vize Avrupa Birliği'nde vize serbestisi sürecini büyük ölçüde zorlaşacağı öngörülüyor. Ve Avrupa Konseyi'nde Türkiye'nin üyeliğinin de düşürülmesine geçici olarak ya da işte evet geçici olarak düşürülmesine kadar sonuçlara yol açabileceği yolunda epey yoruma yer verilmiş bir analiz birleşik analiz var.
0: Evet. Evet. Evet. Ee... Avrupa'da dediğim gibi Türkiye'den gizli avans kararları takip ediliyor. Ee, ama e, pek tabii ki ana gündem e, Ukrayna, Rusya'nın e, Ukrayna'daki işgali saldırısı. E, Paskalya dönemiydi. E, Paskalya döneminde Rusya'nın saldırılarının durabileceğine ilişkin bir beklenti vardı. E, ama durmadı. E, bu da e, köşelerde yorumlanan meselelerden bir tanesi. İşte Putin'in Paskalya döneminde de e, diğer zamanlarda da sıklıkla Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ettiği ama Paskalya döneminde bir de e, savaşa ara verilmediği mesela değinilen konulardan bir tanesi oldu. E, öte yandan e, Rusya... E, Bulgaristan ve Polonya'ya gaz akışını durdurdu, ödemelerini rubleyle yapmadıklarını gerekçe göstererek ee, onlar da diyorlar ki hayır yani sözleşmeye göre bizim rubleyle vermek gibi bir zorunluluğumuz yok diyor. Ee, hani bunun ardından e, hani özellikle Polonya mesela son derece Rusya karşıtı bir e, politika izliyor. Oradaki hava nedir e, diye onu yansıtmak açısından Polonya'dan politika gazetesinden. Yorum aktarayım şöyle deniyor e, e, bu bu sözleşme zaten yıl sonunda sona erecektir Rusya ile yaptığımız gaz anlaşması Ruslar bu süreci hızlandırmış oldu seçeneklerimiz arttı. Neredeyse eksiksiz bir doğalgaz altyapımız olduğu söylenebilir. Litva, Litvanya, Slovakya, Çekya ve Almanya gibi başka ülkelerden de doğalgaz ithal edebiliriz. Halihazırda ABD ve Katar'dan e, LNG sıvılaştırılmış doğalgaz ithal ediliyor ediyoruz. Kısa süre içinde Norveç'ten uzanan Batık Boru Hattı da bitmiş olacak. Putin bizi korkutmaya çalışabilir ama yanıtımız tek kelime korkmuyor. Yani Rusya'nın bu doğal gazı kesmesi Avrupa'daki bu şeyi direnci nasıl etkileyecek diye merak konusu meselelerden bir tanesi. Polonya'da en azından ilk elde ilk anda verilen tepkiler bu şekilde. Bunun dışında Ukrayna bağlamında daha geniş bir şekilde aktarmak istediğim şey. Ee, Ukrayna'ya askeri yardım ne boyutta yapılmalı? Bu konuda gerçekten ciddi bir tartışma var ve hem kamuoyu hem medya ikiye bölünmüş e, diyebiliriz. E, çünkü işte Ukrayna e, Avrupa'dan Batı'dan Almanya'dan e, ağır silahlar istiyor Rusya'ya karşı savaşmak için e, bir grup e, işte bunların verilmesi yoksa Ukrayna'nın direnişini süremeyeceğini söylüyor. Öte yanda diğer grup da bunun savaşı tırmandıracak ve işte belirli ülkelerin NATO'yu savaşın tarafı yapacağı ve nükleer savaş tehditini ortaya çıkartabileceği söyleniyor. Özellikle Almanya meselesinde önemli bu. Almanya'da Olaf Scholz uzun süre ayak diredi ya da ayak diredi demek doğru mu bilmiyorum ama e, uzun süre vermek istemedi ve o da dedi ki yani nükleer tehdit nükleer tehlike ortaya çıkabilir e, Almanya ve NATO ülkeleri bir savaşa sürüklenebilir ama buna karşı e, işte birlikte koalisyonda oldukları Hür Demokrat Parti liberaller ve Yeşiller Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapılması ve bu o ağır silahların e, verilmesini istiyordu. E, neticede e, Amerika e, Almanya'daki hava üstünde e, bu konuyu görüşmek üzere 40 ülkeyi çağırdı e, salı günü. Ve salı günü o toplantıdan sonra Almanya'da e, istenen e, bu uçak savar tanklarının gönderilmesi konusunda yeşil ışık yaktı. Hükümet tamam gönderiyoruz dedi. Bu sanıyorum parlamentoda onaylanacak ve sonrasında gönderilecek. Şimdi bu hamle Almanya'nın ve genel olarak Avrupa Birliği'nin diplomasiye barış görüşmelerini bir kenara bırak bir kenara koyduğu ve savaşa yoğunlaştığı yönünde eleştiriler alıyor. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de Ukrayna'ya gitmişti. Ukrayna'ya gittiğinde şunları söyledi. Adalet sağlanmadan barış olmaz. Ukrayna'nın savaşı kazanması için ne gerekiyorsa yapılacaktır dedi. Yani bu işte barış görüşmelerinin ötelenmesi ve savaşa ağırlık verilmesi gibi değerlendiriliyor. Ve bunun üstüne üstlük de yani meselenin sadece Ukrayna'nın korunması değil, Rusya'nın zayıf, zayıflatılması, Amerika'nın istekleri doğrultusunda Avrupa Birliği'nin hareket etmesi şeklinde yorumlara yol açıyor. Buna, buna ilişki mesela Almanya'dan Tagesspiegel gazetesinden bir yorum aktarayım. Odak noktası giderek diplomatik değil askeri araçlar üzerine kayıyor. Birdenbire her şey tamamen olan görünmeye başladı. Amerikalılar ABD sınırları dışında bulunan en büyük hava ürünlerinde Almanya'da silah zirvesi yapılması çağrısında bulunuyor. 40'ın üzerindeki ülke daveti kabul ediyor. Washington yalnızca Kiev'in savunmasını desteklemek değil, aynı zamanda Moskova'yı zayıflatmak da istiyor. E, ve bu gitgide daha açık hale geliyor demiş mesela Tagess gazetesi. Yani tüm bunları yaparak Avrupa Birliği'nin bir yandan ateşle oynadığı şeklinde yorumlarda var. Evet
1: belki buna şey de ekleyebiliriz kısa bir süremiz var ama yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri içinde de baş, başrolü silah Amerika Birleşik Devletleri'nin çektiği silah tacirlerinin ve imalatçılarının muazzam kârlar elde etmekte olduğu rakamları yayınlandı. Aynı zamanda bu yalnız tabi Avrupa'yı değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde birinci derecede etkilenmiş bir şey. Ee, küresel iklim koalisyonu diye 520'nin üzerinde sivil e, şey yeşil hareket e, kuruluş, sivil toplum kuruluşu Joe Biden'a açık mektup yazıp bu Ukrayna savaşını önlemenin sona erdirmenin tek yolunun aslında iklim e, fosil yakıt şeyinden çıkmak olduğu çağını bitirmenin bitirmekten geçtiğini söylüyor. Eğer yeryüzünde hayatı korumak, kurtarmak istiyorsak bu fosil yakıtların e, yarattığı şiddetin sona ermesi gerekir diyor. Oldukça Etkileyici bir yazı kaleme almışlar. şeyleri şeyleri saymayımıza imkan yok yani. Beş üzerinde kuruluşun adı var. Hem yerel hem evrensel.
0: E, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel e, Ukrayna'ya gittiğinde söylediği şeyler arasında Ukrayna'ya silah sevkiyatının şimdiye kadar olan tutarının Avrupa Birliği tarafından bir buçuk milyar euro olduğunu söyledi ki bu sadece Avrupa Birliği. Amerika çok daha fazla e, yapıyor. E, evet yani oraya savaşa aktarılan e, inanılmaz bir e, kaynak e, görülüyor. E, bu kaynak... M- dünyanın işte iklim başta olmak üzere çok daha farklı şekillerde kullanılabilir ama işte bir yandan da Rusya'yı bir şekilde durdurmak gerekleniyor İşte Rusya'nın trans dinnyesterdeki bir takım patlamalar var ve savaşı oraya da taşıyabileceği yönünde endişeler var işte bu iki hat üzerinden Avrupa bölünmüş diyebilirim
1: Evet orada da işte Democracy Now!'dan sabahleyin de azıcık değinme fırsatı bulduk. Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli tarihçilerinden Profesör Alfred McCoy. Democracy Now!'da verdiği bir demeçte de işte kendisine soruyorlar. Ve tamamen bunu önlemenin yolu enerjiyi kesmek. Ve bunun yerine işte mesela düzenli doğal gaz ödemelerinden vergi almak. Avrupa Birliği'nin bu şekilde, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Ahim'in Avrupa Birliği'ni zorlaması böyle bir vergi alarak, o zaman ancak Rusya'nın enerji kaybı, orada enerji gelirinden duyacağı kayıp, Putin'i geri basmaya istilayı geri istiladan vazgeçmeye zorlayabilir. Onun dışında pek etkili olmaz bu diğer yaptırımlar diyor. E, Tuba bir de sen az evvel bir buçuk milyar euro mu dedin? Evet. E, çünkü sabah Gardin gazetesinden bir haber okumuştuk. Orada sadece son iki ayda e, savaş başladığından bu yana evet. Avrupa Birliği'nin 44 milyar euroluk alım yaptığı fosil yakıt alımı yaptığı haberi vardı. Ve sadece savaş başladığından beri fosil yakıt gelirleri iki kat arttı deniyor bu haberde de. O yüzden sordum. Ee,
0: evet. Ödeme yani... belki
1: yapmamıştır ama bu kadar alım yapmış olabilir Alpabilliği. Seninki belki ödeme yapılan ödemedir ama bilemedim.
0: Ee, benimkisi silah sevkiyatına ilişkin ha, bir rakamdı. Tamam. tamam. Ee, ya... E... Yani aslında Ukrayna'ya verdiği silah sevkiyatı için ayrılan kaynağın çok evet. çok daha fazlasını Rusya'nın savaş bütçesini finanse etmek için ödediğini görüyoruz burada. Evet aynen öyle. <gülüyor> peki şimdi biz burada hukuktan diplomasiden falan bahsediyoruz ama m- perde arkasında çok acayip şeyler oluyor e, İspanya'da bunu görüyoruz İspanya'dan bir olay aktarmak istiyorum işte geçen yıl e, İsrail'den İsrail'de NSO isimli firmanın ürettiği Pegasus Casus yazılımının e, işte dünya çapında binlerce insanın e, telefonunun hacklenmesinde kullanıldığı ortaya çıkartılmıştı bununla ilgili araç Sürüyor. Ee, Kanada'da Citizen Lab en son olarak e, şunu ortaya çıkarttı. 2017 ile 2020 yılları arasında İspanya'da 60'dan fazla Katalan politikacı, aktivist, hukukçu ve bunların aile üyelerinin e, telefonları Pegasus tarafından hacklenmiş. Hacklenme dediğimiz şey ne? Hatırlayalım kısaca. E, Telefonunuz hacklendiği zaman hem tüm mesajları okuyabiliyor hem konuşmaları dinleyebiliyor hem de mikrofonu aktive edip dolayısıyla ortam e, dinlemesi de yapılabiliyor. E, Katalan telefonlar Politikacılar, aktivistler için bu yapılmış ve çok üst düzeyde yapılmış. Şu anda Katalonya'nın başkanı olan Pere Aragones'in telefonu mesela 3 yıl boyunca bu şekilde dinlendiği biliniyor. 2017'deki başkanı Carles Puzdemon'un telefonu dinlenmiş ve bunun dışında bir başkan daha, dört milletvekili daha. Ayrıca Carles Puzdemon'un eşi, avukatı ve ekibindeki insanların telefonları dinlenmiş. Bu 2017 ve bu başkan önemli. 2017'de Katalonya'da e, İspanya mahkemelerinin yasa dışı ilan ettiği e, bağımsızlık referandumu yapılmıştı yani görünen o ki bu referandum sürecinde ve sonrasında tüm katalan ayrılıkçıların politikacıların telefonları dinlenmiş. Ve Citizen Lab şey yani bunu kim olarak kim hackledi bu telefonları bunu bilemiyoruz ama dolaylı kanıtlar İspanyol otoritelerine işaret ediyor yani hükümetine işaret ediyor diyor. Şimdi hükümet de diyor ki yo bizim bu konuyla bir alakamız yok biz hiçbir şey yapmadık hani bir soruşturma açıyoruz. Ve bu işte yargı soruşturma açıyor ve biz burada tam işbirliği halinde olacağız ve bildiğimiz her şeyi anlatacağız falan diyor. E, hükümet dinlemediyse o zaman hani polis mi dinledi, istihbarat mı dinledi ama birileri dinlemiş kesin olarak. E, bu konuda El Periodica de Cotolunia'dan bir yorum aktarayım. Şöyle diyor yorumcu, yasal enstrümanlar suç şüphesi teşkil eden davranışları izlemek için vardır. Muhalefeti izlemek için değil. Eğer hükümet bu işe dahil olduysa kötü, e, dahil olmadılarsa daha da kötü bu hükümetin kendi kurumları üzerinde kontrolü olmadığını gösterir diyor. Yani burada şey sorusu ortaya çıkıyor. Acaba... İspanya istihbaratı e, hükümetten habersiz olarak gizli olarak mı dinliyor e, sorusu ortaya çıkıyor. E, Katalonya'nın şu anki başkanı şey diyor yani 60 en az 63 kişi dinlenmiş. Hani bu tek kişinin yapacağı bir şey değil. Bunun için hani büyük bir sistem e, kurulmuş olması lazım diyor. Bir buna işaret ediyor. Bir de. E şunu söylüyor yani bugün Pegasus ortadan kalksa bile yeni bir yazılım bunun yerini kolayca alabilir e, diyor. Yani bu Pegasus'un e, ortaya koyduğu şey şu ki yani son derece Avrupa'nın göbeğinde demokratik olarak bilinen ülkelerde e, otoriteler muhalefeti dinlemek için bu yazılımları kullanıyor. Bu gerçekten bayağı e, bir açıdan inanması zor bir şey. E, birkaç ay önce şey konuşmuştuk e, burada Polonya'da e, telefonların dinlenmesini konuşmuştuk. Orada da 2019 yılında Muhalif siyasetçilerin telefonlarının dinlendiği ortaya çıkmıştı. Bu Tiz Tizun Lab bunu ortaya çıkartmıştı ve orada bir siyasetçinin işte mesajlarından bir kısmı alınıp hükümet yanlısı medyada manipüle edilerek araya başka mesajlar karıştırılarak yayınlanmıştı ve bunun da seçimin gidişatını etkilediğini iddia ediyor muhalefet. Yani İspanya'da da Polonya hadi işte orada otoriter bir hükümet var falan hani İspanya gibi demokratik sayılan bir ülkede bile hani bu kadar büyük çaplı bir dinleme heklima olayı olduğu ortaya çıkmış durumda bana gerçekten çarpıcı görünüyor.
1: Evet yani Pegasus'la bu konu konuşulduğu zaman bu iyice tartışıldığı zaman ama Pegasus şirketinin sahipleri çeşitli hükümetlere sadece Terörle mücadelede yardımcı olmak üzere verdik. Onun dışında bir amaç olamaz demişti zaten. Ben Vegas suçculara inanmaktan yanayım.
0: Evet, e, şey yani bu büyük çapta olanlar. E ses getiriyor ve ortaya çıkıyor. işte Polonya'da da pek çok siyasetçinin ki dinlendiği ortaya çıkmıştı. İspanya'da da bu böyle. Ama böyle tekil tekil örnekler de var bu arada. Reuters geçen hafta AB Adalet Komiseri Didier Reh Dersin telefonunun da hacklenmiş olduğunu <gülüyor> açıkladı. Yani o zaman Avrupa Birliği Adalet Komiseri de herhalde terörist sınıfına girecek. Avrupa Parlamentosu da işte bu konuda özel soruşturma komisyonu kuracak ve bu konuda incelenecek ama yani böyle bir kültürün böyle bir siyasetin olması gerçekten son derece şaşırtıcı.
1: <gülüyor> evet. Takip etmeye devam edeceğiz. Başka yolumuz yok. 17-25 Aralık'ta da ne oldu bilinmiyor tabii. Onları da ayrıca düşünmek lazım.
0: Evet yani şunu da söyleyeyim. yani İspanya'da bunlar oluyor. Yani insan İspanya'ya görünce şu önemli. Yani bir yandan bütün bu dinlemeler önemli. Bir yandan da bunların ortaya çıkarılıyor. Olması önemli. E, belki de dünyanın bazı ülkeleri var ki bu haberleri böyle çok uzaktan uzaktan takip ediyorlar. Ve kendilerinin ülkelerinde ne olduklarını hiç hiç bilemiyorlar. Böyle ülkelerde olabilir.
1: Evet. Hadi biz de dinlenmeye çekilelim artık. Bunu tamam.
0: Yorotok ürteninden bu haftalık da bu kadar. Görüşmek üzere gelecek hafta. Görüşmek
1: üzere. Teşekkür.